0: It.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist soweit, wir sind in der Super Bowl-Woche in Kürze, in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit. Treffen die Kansas City Chiefs, der Titelverteidiger, und die San Francisco 49ers mehr als ein Herausforderer im großen NFL-Endspiel in Las Vegas aufeinander. Und auf das bereiten wir euch jetzt bestmöglich vor. Wir, das sind heute am Tag der Oper, Krille. Grille vom Kicker, moin Grille. Almäch,
2: guten Morgen. Äh, soll ich jetzt in ganz tiefer Stimme irgendwie eine Sonate hier schmettern? Oder wie schaut aus?
1: Es wäre schon schön, <lacht> ja. Ich versuch's vielleicht später nochmal. Schauen wir mal. Ein Opa-Abo hat Schuern aus der Footballerei. Moin Schuan. Was? <lacht>
3: hallo,
1: Kutsche, hallo Jungs. Grüße euch. Und Adrian vom Kicker oder von RTL oder von Downset Talk, wie ihr mögt, sucht es euch aus, ist auch dabei. Moin Adrian.
4: Einen schönen guten Tag, ja, hättest du mir das vorher gesagt, dann hätte ich vielleicht meine Frau geschickt, die kann tatsächlich
1: singen, ah, guck. Ich leider nicht. Was ist ihre ähm, beste Oper, die sie zum zum Besten geben kann?
4: Uh, ja, also sie singt schon klassisch, aber beste Oper, das, also da will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, das müsste ich verifizieren <lacht> zuerst.
1: Okay, La Traviata ist die einzige, wie die mir jetzt einfällt. Egal, haken wir den Tag der Oper ab und kommen zur heutigen Icing-Folge. Das erwartet euch heute bei uns. Ein Vergleich aller Mannschaftsteile der beiden Teams, Quarterbacks, Wide Receiver, Tight Ends, Running Backs, die Defenses und die Special Teams und das Duell der beiden Head Coaches Andy Reid gegen Kyle Shanahan Head-to-Head. Head. Das wollen wir für euch aufbröseln, damit ihr bestmöglich vorbereitet seid für das große NFL-Endspiel Sonntagnacht. Bevor wir sportlich werden, aber schnell noch eine Musikfrage an euch. Ascha tritt dieses Jahr in der Halftime-Show auf. Trifft der euer Geschmackgrille? Ist das was für dich?
2: Kutsche, du weißt ja von letztem Jahr, ich glaube, wir haben auch kurz drüber geredet, da hattest du ja dann das Doubleheader Metallica-Konzert, glaube ich. Sowas bin ja natürlich ich, genau wie du, daheim und ich wünsche mir schon lange mal irgendwie sowas wie Metallica. Jetzt muss ich mal wieder mit... Pop und RB, Asche und so leben. Ich komme damit einigermaßen zurecht, aber innerlich brodelt es doch dann ein bisschen. Ja.
1: <lacht> Wie sieht es bei euch aus, Schuhan, Adrian?
3: Na, Ascher kann schon was, aber ich wusste gar nicht, gar nicht, dass der noch aktiv ist. Aber gut, der ist, <lacht> <lacht> der, der, das ist schon eine Weile her, dass er da seine Superhits hatte, aber er ist ein toller Künstler und der kann auf alle Fälle kann der was. Aber, ähm.
4: Ich kann's mir die Show irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Also, ich weiß nicht, was, was, was Asch, also, der wird ja sicher Gäste haben, gehe ich jetzt mal von aus, die wir jetzt noch nicht kennen. Ähm, ich frage mich, ob die die Show dann vielleicht ein bisschen mehr tragen oder was da so, also, weil, was ich letztes Jahr, letztes Jahr war doch Rihanna, oder? Ja. Ja. Und, und das war ja schon, da war ja danach auch so das Thema schon, ähm, naja, so showmäßig irgendwie, war halt irgendwie ein nettes Konzert, aber, ich weiß nicht, ob das irgendwie in diese Richtung wiedergeht, weil das war so mein Empfinden letztes Jahr. Ich sehe ja die Halftime-Show tatsächlich oft gar nicht live, weil ich halt arbeite und dann in der Halbzeit irgendwie anderen Sachen mache. Letztes Jahr habe ich sie mal live gesehen und das war für mich so ein, hm, okay, irgendwie, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe, aber das, so ein bisschen befürchte ich sowas dieses Jahr auch wieder. Gut.
1: Dann lasst uns mal sportlich einsteigen. Wir steigen äh, ein mit einer Sprachnachricht von André. Gehört ja auch zum Ensemble hier von Icing the Kicker. Kicker-Kollege, 49ers-Fan. Und der hat uns Folgendes geschickt.
0: Es ist eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude. Beides wird von Tag zu Tag größer auf jeden Fall. Also langsam könnte es echt mal losgehen. In den bisherigen Playoff-Nächten bin ich definitiv schon einige Jahre gealtert. Bei der Aufheuer gegen die Lions ähm, brauchte ich zwischendurch erstmal einen Schnaps zur Beruhigung. Bin mir ziemlich sicher, dass es auch im Super Bowl wieder ziemlich nervenaufreibend wird. Ähm, Mahomes ist Mahomes, aber gerade nach den beiden Comeback-Siegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Vorder Niners nicht schon wieder in einem wichtigen Spiel eine Führung schenken und Shanahan seinen ersten Super Bowl holt. Das wäre natürlich auch für mich äh, der krönende Abschluss eines ereignisreichen äh, Football-Jahres, ähm, dem ich auch ein Buch über die Niners veröffentlicht habe. Und nach 29 Jahren ist es auch einfach mal wieder an der Zeit. Ähm, ich werde das Ganze auf einer Watchparty des Niner Empire Germany in Frankfurt schauen. Vielleicht melde ich mich dann in der Folge direkt nach dem Super Bowl auch jubeln zu Wort. Aber nur dann. Also, go Niners.
1: Und wir, lieber André, danke für deine Nachricht, bröseln jetzt auf, ob du dir wirklich berechtigte Hoffnung machen kannst, dass deine 49ers endlich mal wieder den großen Titel holen. Vielleicht äh, einleitend, Grille, mach uns doch mal richtig heiß. Warum können wir uns alle auf diesen Super Bowl freuen?
2: Es gibt natürlich, ich habe euch einfach mal ein paar Zahlen mitgebracht und euch Usern da draußen auch. Um zu unterstreichen, dass viele sagen, ja okay, hm, das ist vielleicht so der langweilige Super Bowl, weil irgendwie wieder der Titelverteidiger drin ist und die 49ers da oben wieder mitmischen. Man muss aber am Ende des Tages schon auch sagen, dass Kansas City ja jetzt zum vierten Mal in fünf Jahren im Super Bowl steht. Und die 49ers zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren im NFC-Finale waren, das unterstreicht für mich ja dann doch am Ende, dass das hier die letzten in den letzten Jahren die zwei besten Teams sind, die jetzt auch hier irgendwie am Ende des Tages vielleicht dann auch zurecht, auch nach einer äh, insgesamt starken Regular Season von den 49ers vielleicht mit äh, etwas Harpern im in den Playoffs und natürlich den Chiefs, die ihren Hänger mal zwischendurch richtig hatten und ums, umso mehr es drauf ankam am Ende der Saison und dann eben jetzt auch in den Playoffs dann da auch gezeigt haben, warum sie eben in den letzten Jahren da einfach zur Creme de la Creme der Liga gehören. Dann ist es am Ende natürlich auch für die 49ers die eher seit fast 30 Jahren andauernde Quest for Six, die ja Cowboys auch schon seit fast 30 Jahren, in Angriff nehmen. Jetzt stehen die 49ers mal wieder davor, um es schaffen zu können. Vor vier Jahren gab es den Super Bowl Shock. Können wir uns ja auch noch daran erinnern, wo die 49ers schon gefühlt ihren sechsten Super Bowl Ring hatten und dann aber nach einem Monster-Comeback von den Chiefs mit 21 Punkten im vierten Quarter mit 31 zu 20 noch verloren haben. Ja. Also das zeigt einfach hier irgendwie, da treffen schon die besten Mannschaften aufeinander. Die 49ers haben auch schon 38 Playoffsiege, kein, keines der 32 NFL-Teams hat in der Geschichte mehr. Also ja, von dem her, von dem Standpunkt statistischen Standpunkt her kann man schon sagen, dass hier zwei der absoluten besten Teams der letzten Jahre aufeinandertreffen.
1: So, das war der Heißmacher bei Icing, Jetzt steigen wir konkreter ein, ich habe es einleitend gesagt, mit dem Vergleich der Mannschaftsteile Head-to-Head. Wichtigste Leute beim Football, wissen wir alle, sind die Quarterbacks, Adrian. Da haben wir auf der einen Seite Patrick Mahomes und auf der anderen Seite, ja man kann ja fast schon von deinem Busenfreund sprechen, von Brock, von Brock Purdy. Versuch doch mal so, ihn, ja. so ein bisschen die beiden Head-to-Head -head miteinander zu vergleichen. Was sind ihre Stärken? Was muss passieren, damit sie ein Top-Spiel abliefern? Wie sind sie zu verwunden?
4: Also der spannendste Part für mich ist eigentlich, weil wir hatten ja natürlich diesen Super Bowl vor vier Jahren schon mal. Klar, ein bisschen andere Teams, aber schon auch noch viele ähnliche Spieler mit dabei. Die Coaches sind die gleichen, äh, zumindest die Head Coaches. Der große Unterschied für mich ist halt, dass die Niners mit Purdy jetzt einen Quarterback haben, der in den Playoffs Spiele gewinnen kann, wo sie hinten liegen. Und das war für mich immer mit Garoppolo so dieses. Weil Garoppolo war die Storyline eigentlich relativ klar. Das haben wir ja selbst in den Playoff Runs mit den Niners eigentlich immer gesehen. Wenn die in Führung gehen, wenn die das Spiel verwalten können, den Ball laufen können und so weiter und so fort, dann hast du so diesen verlässlichen Game-Manager. Wenn du aufholen musst, wenn du in Rückstand gerätst, und ich meine, der Super Bowl war dann ja letztlich so eine Situation, wo sie erst geführt haben, dann die Chiefs holen auf und dann müsste San Francisco kontern und sie haben den Game-Winner vielleicht sogar die Möglichkeit dazu mit diesem einen Shot-Play ähm, und Garoppolo trifft ihn halt nicht. Das war so die so das Paradebeispiel irgendwo. Aber im Kern für mich ist es immer noch, Garoppolo, du kriegst einen guten Game-Manager, Purdy, du kriegst einen Spieler, der die Offense besser machen kann. Und ich glaube, gerade eben in, in so einem Spiel wie, wie dem Super Bowl, wo natürlich Nerven eine Rolle spielen und, und all diese Sachen, das ist ja völlig klar, würde ich mich an, an, an Niners-Fan-Stelle mit Purdy wesentlich wohler fühlen, weil wir von ihm gesehen haben, dass selbst wenn er, und das muss man in den Playoffs jetzt einfach sagen, schlecht spielt für eine Halbzeit, für drei Viertel, er dann zurückkommen kann. Und dann auf einmal hat er diese zwei Drives oder diese zwei Big Plays oder was auch immer, und sie gewinnen das Spiel doch. Oder sie drehen das Spiel noch. Das ist eine Qualität, die San Francisco so mit äh, Garoppolo nie hatte. Auf der anderen Seite hast du halt Mahomes, der in, eine, in der Regular Season für seine Verhältnisse, und der Standard ist natürlich sehr, sehr hoch, aber für seine Verhältnisse ein bisschen mehr Up and Down war, als wir das von ihm gewohnt sind. Die Offense nicht so funktioniert hat, wie wir das gewohnt sind. Und dann kommt er aber den Playoffs raus und spielt halt nahezu perfekten Football. Also viel besser, als Mahomes in den Playoffs-Quarterbacks gespielt Das kannst, kannst du ja kaum spielen. Und jetzt treffen halt diese beiden Gegensätze so ein bisschen aufeinander. Purdy, wo wir gesehen haben, ja, so ein wackeliger Start vielleicht ist, ist schon mal drin. Aber er kann dann zurückkommen. Und Mahomes auf der anderen Seite, der halt gar nicht diesen diesen wackeligen Start sozusagen gar nicht erst zugelassen hat. Ich glaube, der Unterschied, vor allem, weil du gefragt hast, wie kann man die beiden ja, Proble Probleme bereiten. Der Unterschied ist für mich in erster Linie immer noch, Mahomes ist natürlich, also ich glaube, da wird jetzt niemand diskutieren, dass Mahomes der Bessere von den beiden ist.
1: Da haben wir, glaube ich, Adrian kurz verloren. Oder? Ja. Geht's euch auch ja, so grille Schuhe? Ja, ist weg. Mhm. Mhm. Okay, dann, dann führt ihr doch einfach fort. Ihr könnt ja Gedanken lesen. Grille.
2: Ich wollte auf jeden Fall zu Purdy noch sagen, das äh, trifft ja ganz gut, was Adrian gesagt hat. Der Unterschied zu Garoppolo ist natürlich, dass er halt einfach dann doch mehr der pa Passing-Quarterback ist. Das mag man vielleicht dann manchmal gar nicht so gesehen haben, vor allem am Anfang jetzt in den zwei Playoff-Spielen. Aber in den entscheidenden Momenten macht er dann das und dann hat er am Ende eben im Schnitt pro Wurf 8,3 Yards. Das ist halt natürlich ein deutlicher Unterschied von Jimmy G, da können wir uns ja bestens noch dran erinnern, dass der seine ganz kurzen teilweise nur drin hatte. Und von der Line of Scrimmage ist er in der ganzen Liga bei Würfen über 20 Yards der zuverlässigste Quarterback. Das ist natürlich eine Marke, die man Purdy anrechnen kann und dann eben genau das, was Adrian gesagt hat. Jetzt hat er eigentlich zweimal auch ja am Anfang vom Spiel eigentlich nicht so richtig reingefunden, wo man dann vielleicht als neutraler Kritiker sagen kann, ja, okay, jetzt Playoff-Spiel, da findet er nicht so richtig rein. Aber genau wenn es dann drauf ankam, dann das Ding noch aufzuholen gegen die Packers oder gegen die Lions. Dann war er eben da. Dann hat er das äh, Zutrauen von den Mitspielern bekommen, Kittel und so, der ihm während des Spiels schon voll labert und sagt, hey, später, wenn es darauf ankommt, da bist du dann da. Und da war er dann auch da, jetzt gegen die Lions ja sogar mit eigenen Scrambles, mit seinen Beinen hat er das ja auch mit umgedreht. Also da muss, das muss man ihn ja auf jeden Fall hoch anrechnen in seinem erst zweiten Jahr. Oder, schon?
3: Ich bin sowieso äh, Purdy Bandwagen, ja. Also ich bin schon seit längerem äh, überzeugt von dem jungen Mann und ähm, finde, dass der einen, einen tollen Job macht. Und wir müssen ja auch immer bedenken, wo der herkommt und wie viel Kritik er ausgesetzt ist über die letzten Wochen und Monate. Und ich finde, das macht er fantastisch. Natürlich war das die erste Hälfte erschreckend schwach, aber besonders von der Defense auch der 49ers äh, im, in, im letzten Spiel, Das das gibt mir so ein bisschen zu bedenken. Uh, Purdy uh, macht seinen Job, der ist ein ist ein super Quarterback. Ich habe schon mal in einem Diskussion in einem uh, 49er Fanclub da noch mal meine Meinung mit reingeschmissen und gesagt, dass der dass der ein toller Spieler ist und die sollen aufhören, ihn zu zerpflücken. Mahomes, ähm, uh, diese, dieses Jahr uh, fand ich die Kansas City Chiefs nicht besonders uh, gut, wie wir alle. Ich, ich fand, die waren uh, sehr, haben sehr viel Glück gehabt, haben uh, aber das gehört eben auch dem tüchtigen. Mahomes ähm, hat dann am, ja, er hat dann am Ende, ähm, ja, wieder ganz gut gespielt. Aber es ist schon bedenklich, wenn man sieht, wie er teilweise rumrennt, wie die Protection nicht hält, wie er dann äh, Spielzüge wieder zaubern muss. Er hat natürlich die Leute um sich rum. Aber das ist natürlich immer ein Spiel mit Feuer. Das darfst du nicht vergessen. Und wenn, und wenn's mal dann nicht so gut läuft, dann sahen sie auch richtig alt aus. Also dann war da auch, dann wirkten sie so auch ideenlos im Angriff. Und da, da half dann auch ein äh, Mahomes nicht. Jetzt müssen wir sehen, ob die Magic wieder funktioniert, ähm, ob, ob er dieses äh, Spiel rumreißen kann wie, wie vor vier Jahren. Äh, da sind ja da sind ja zehn Punkte Vorsprung, glaube ich, waren das äh, keine Hürde gewesen. Ich ich wie gesagt, ich finde ähm, das ist, ist äh, die Amerikaner haben das ganz gut dargestellt, die haben es ist ein Spiel ein Team gegen einen Quarterback und das ist sozusagen das Team der 49ers gegen Patrick Mahomes, das wird so betitelt das Spiel. Kann man natürlich widersprechen oder nicht, aber es ist natürlich schon so, dass die 49ers nicht nicht von Brock Purdy getragen werden, werde ich schon das Gefühl habe zum Ende hin des Spiels, dass dann Mahomes viele auf ihn schauen wird er das wieder reißen. Das ist so mein, mein Gefühl. Adrian, du bist
1: zurück. Vielleicht kannst du dann auch abschließend zu den Quarterbacks so deine Einschätzung abgeben, äh, für wen ähm, das Pendel ausschlägt, wer auf der Quarterback-Position deiner Meinung nach ähm, den Vorteil hat und der mit 1 zu 0 in Führung geht.
4: Also den Vorteil haben, denke ich, relativ klar, die Chiefs. Die Frage, oder der Unterschied ist natürlich, wenn wir diese beiden Teams angucken, und das ist ja irgendwo auch Teil der Story dieser ganzen Saison, die Chiefs brauchen halt einen nahezu perfektes Spiel von Mahomes, die Niners brauchen das von Purdy nicht. Also wenn die Niners ein gutes Spiel von Purdy kriegen und wie gesagt, Playoffs bisher, glaube ich, kann man ja ganz offen sagen, das waren jetzt, beide playoff spiele waren sehr gemischt, waren sehr up und down von Purdy. Er hat in, in der entscheidenden Phasen war er dann gut, aber davor war er auch nicht gut. Da war einiges an Glück auch teilweise mit dabei. Da waren auch sehr gute Plays mit dabei. Ähm, wenn sie 10% besseres Spiel kriegen, sage ich jetzt mal, als die beiden Playoff-Spiele von Purdy, dann sind die Niners auf einem wahnsinnig guten Weg. Und die Chiefs brauchen halt von Mahomes das, was er jetzt in den Playoffs gezeigt hat, was halt wirklich, ja, also nahe an, an perfektem Quarterback-Play dann über weite Strecken war. Wenn wir das beides kriegen, dann, glaube ich, kriegen wir ein Megaspiel. Wenn die Chiefs es aber schaffen, vielleicht Purdy zu limitieren oder aber bei den, auf der anderen Seite, Mahomes dann doch nochmal ein schwächeres Spiel hat, von denen er auch einige hatte dieses Jahr, dann könnte es in die eine oder andere Richtung auch ein bisschen einseitiger werden. Aber ich glaube, der der Punkt Quarterback-Play, äh, den müssen wir schon den Chiefs
1: geben. Irgendwelche Einsprüche oder steht es hier mit 1 zu 0 für die Chiefs Schuhe und Grille?
2: Ich würde genau das gleiche unterschreiben. Einfach auch Mahomes gerade die Fehleranfälligkeit, die Adrian angesprochen hat, wenn's, da, da muss es halt das Ziel von der 49ers Defense sein, das mal hinzukriegen. Ich glaube, seit sechs Playoff-Spielen hat er keine Interception mehr geworfen. Das zeigt auf der einen Seite, wie stark er ist, auf der anderen Seite aber halt auch, dass du ihn mal dahin bringen musst, dass er mal einen Fehler macht. Und dann kannst du vielleicht irgendwie auch mal ein wenig davon sehen. Ansonsten glaube ich auch, dass das ein enges Spiel wird. Und wenn das ein enges Spiel am Ende ist, kann man Holmes mit seiner Magie am Ende dann natürlich das entscheiden. Der hat In seiner ganzen Karriere sind jetzt über 100 Chiefs-Spiele, nur vier mit mehr als Acht-Punkten-Unterschied verloren. Also eigentlich mit Mahomes auf dem Feld wird es immer eng und dann ist natürlich tendenziell auch Mahomes dann der, der das am Ende vielleicht auch eher entscheidet.
3: Ja, wie, wie er es bisher ja äh, fast immer gemacht genau. hat. Also das ist natürlich albern, drüber zu diskutieren, der der's Plus ist bei den Chiefs, da gebe ich Adrian vollkommen recht. Ähm, das ist der der gestandene Quarterback, der der bewiesen hat schon, dass er das Ding auch den Pot auch holen kann. Von daher kein keine, <lacht> keine Widerrede von meiner Seite.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Mannschaftsteil. Das sind die Receiver. Ein Quarterback alleine kann natürlich nichts ausrichten. Er braucht auch gute Anspielstationen, Grille. Wenn du dir die Passempfänger, also die Receiver der Chiefs und die 49ers anguckst, wer hat da in deinen Augen die Nase vorn? Wer hat da, deiner Meinung nach, die bessere Unit?
2: Gefühlt sind da natürlich die 49ers einfach besser aufgestellt. Wir haben den Debo Samuel, der ist gegen die Packers erst weggebrochen. Da hat Maxine, was der dann auch für einen ja, Einfluss hat, wenn er dann fehlt, dann war kurzzeitig nicht klar, wie die den Niners da überhaupt, außer McCaffrey als Running Back, irgendwie was veranstalten sollen. Dann kam er gegen die Lions zurück. Das ist halt mit seiner Flexibilität einfach eine unfassbar starke Waffe. Das wissen wir alle. Brandon Ayuk, den sie ja vor vier Jahren noch nicht hatten, der ist natürlich auch immer da, gerade im Zusammenspiel mit Purdy, der dann vielleicht mal die ein zwei drei Big Plays, weiten Catches, links, rechts, außen, wie auch immer. Das kennt man ja auch die ganze Saison über, dass dann der auf einmal auch da ist. Joan Channings haben es noch dazu. Da sind sie natürlich, finde ich, breiter und auch irgendwie sicherer aufgestellt. Und Thema Sicherheit ist natürlich bei den Schießern das große Thema der ganzen Saison. Das hat mit Tony angefangen, das wissen wir alle. Jetzt hat er gesagt, ja, ich bin der Nummer eins oder ich kann ein Nummer eins Receiver sein, wenn ich den Ball kriege. Dann müssen wir dann am Ende sehen, ob er und wie oft er dann wirklich auch den Ball kriegt. Jetzt in den letzten Wochen und die Saison über hat sich dann doch mehr herausgestellt, dass Rookie Receiver Rashid Rice so die sicherste Anspielstation neben Titan Travis Kelsey von Mahomes ist. Und der hat die ganze Saison schon eigentlich gut abgeliefert mit fast 1000 Yards und 7 Touchdowns, aber ist gerade später und jetzt auch in den Playoffs so eine ganz, ganz sichere Nummer gewesen. beim Im ersten Playoffspiel beim 26-7 gegen Miami hat er 130 Yards und Touchdown, das war natürlich sein Standout-Play oder sein Standout-Game. Und in den letzten zwei Spielen nur 47 und 46 Yards. Aber was ihn halt gerade zu Tony, um das abzurunden, unterscheidet, ist halt, da war er in Buffalo bei vier von vier Catches und jetzt gehen in Baltimore von acht, also äh, von neun Würfen in seine Richtung hat er acht gefangen. Das zeigt halt, er hat extrem sichere Hände für einen Rookie und das ist natürlich in den Playoffs. Weißkutschne weiß Schuan und weiß Adrian natürlich irgendwie das Pfund, das man einfach braucht. Hey, da ist ein Mann, der ist ganz sicher, wenn ich da hinwirf, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Catch. Wie viel Yards das, dann werden sieht man dann am Ende.
3: Ja, es ist es ist, es ist ein interessantes äh, Matchup bei den Wide Receivern, aber äh, mir, mir gefällt mir gefällt die Verteilung eben bei den äh, 49ers mehr. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ein Kittel natürlich da ähm, heraussticht ähm, äh, mit, glaube 1000 yards oder so. Aber du hast eben, du hast mit Debo Samuel, mit dem, mit der Art, wie die Spieler eingesetzt werden. Du kannst ja auch nicht sagen, McCaffrey spielt ja wie ein Receiver. Das ist ja jemand, der genauso mit in in, in das. Das ist fast eine eine Positionless Offense, wo die Leute alles spielen können. Und das finde ich natürlich immer wahnsinnig interessant als Trainer. Das ist natürlich eine tolle tolle Sache, die gibt. das gibt es in der Defense genauso, diese, diesen Ansatz. Aber hier muss man ganz ehrlich sagen, hast du alle Spieler, die alles spielen können. Und ähm, das macht sie, glaube ich, äh, besser. Mahomes hatte ich nochmal gesagt, äh, dieses Jahr ganz doll das Gefühl, dass der teilweise dann auf, alleine auf weiter Flur war, wenn dann äh, ähm, ja sein Tide nicht funktioniert hat. Oder äh, Tony dann mal wieder... Äh, keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist. Auf jeden Fall war, war der wirkte der so ein bisschen alleingelassen und das war dann echt ein Problem. Ja, und äh, Pacheco alleine kann das nicht nicht reißen. Ähm, und dann wirkten die eben, wie gesagt, da fehlte für mich so ein bisschen die Tiefe, da fehlte für mich so ein bisschen diese, die Möglichkeit, auch ein bisschen elegant zu spielen, ein bisschen, ja, wie, da gibt es ein besseres Wort für, so ein bisschen souveräner zu spielen. Ja, das war dann doch wirklich viel, viel Glück bei. Ähm, Ferdi hatte ich das Gefühl, dass der, wenn die Leute gesund sind, dann, dann rollt die Kiste mit ihr, besonders auch mit, äh, mit dem Laufspiel und dann entwickeln sie natürlich daraus auch geniale Play-Action-Sachen und, und äh, sind eben auch vom Ansatz her ein Team, was mir persönlich eben gut gefällt, die 49ers, muss man ganz ehrlich sagen. Da bin ich ein bisschen biased. Adrian?
4: Also was die Receiver angeht, generell würde ich sagen, ist, ist ein gravierender Unterschied zwischen den beiden, dass die Niners für mich, oder sagen die Chiefs für mich haben Reine Roleplayer. Wenn wir jetzt Kelsey mal ein bisschen ausklammern, Kelsey ist halt, Kelsey ist natürlich Kelsey, aber sonst haben sie reine Roleplayer. Auch Rice ist ja letztlich, also wenn wir uns angucken, wie der eingesetzt wird, der wird ja ehrlicherweise im Passspiel fast wie ein, wie ein Glorified Running Back so ein bisschen eingesetzt. Der hat eine Targettiefe von irgendwie fünf, fünf Yards, fünf, sechs Yards, der kriegt ganz viele kurze Bälle, der kriegt mehr Screens als jeder andere Wide Receiver in der NFL. Das ist ja schon. Also wenn wir Parallelen suchen, dann ist, ist die Art und Weise, wie Rice im Passspiel eingesetzt wird, irgendwo zwischen Debo Samuel und Christian McCaffrey, würde ich sagen, wenn wir es auf das Spiel beziehen. <lacht> und die Niners haben halt mehr Spieler, die das Scheme machen, in meinen Augen. Also Debo mit seiner Vielseitigkeit, McCaffrey natürlich auch mit seiner Vielseitigkeit, Kittel natürlich auch. Und sie haben halt einen, einen legitimen outside nummer 1 receiver mit Brandon Ayuk und sowas haben die Chiefs halt einfach nicht im Moment. Da finde ich schon, ist der Unterschied sehr, sehr krass. Die Niners haben wirklich Spieler dieses Team ist ja wirklich über Jahre jetzt auch mit, also es sind ja auch eigene Picks, Debo Samuel war ein eigener Pick, äh, Brent Mayuk war ein eigener Pick, Kittel war ein eigener Pick, McCaffrey haben sie per Trade geholt, das ist ein Team, was ja auch über Jahre jetzt in der Idee von Kyle Shanahan zusammengebaut wurde und deswegen haben sie halt die Spieler, die das Scheme auch tragen und bei den Chiefs merkst du halt, finde ich, schon mehr, dass die einfach, vor, also vorletzte Offseason quasi, so ein bisschen in einen Umbruch gegangen sind und ja noch wirklich diese Spieler suchen, also sie haben ja investiert, Sie haben, sie haben Sky Moore in der zweiten Runde gedraftet, sie haben Rice gedraftet, sie haben für Tony getradet. Aber so diese Volltreffer waren jetzt noch nicht dabei und sie suchen halt gerade Spieler, die die Rollen in ihrer Offense besetzen können. Und die Niners sind halt einfach zwei Stufen weiter, in meinen Augen. Ja.
2: Du hast bei den Chiefs ja zum Beispiel noch Marcus Berlus-Gandling, den kenne ich ja noch gut aus Packers-Zeiten. Der hat zwar jetzt gegen die Lions da das Big Play am Ende gemacht, aber da weißt du halt auch, was du kriegst. Der macht halt vielleicht zwei-, dreimal, bricht er durch dann muss der da ankommen und dann fängt er aber auch gefühlt immer nicht jeden dann direkt. Also der ist halt dann dafür da, ja. dass er zwei, drei vielleicht <lacht> ja. mal catcht und einer davon ist geil. Und die anderen, da langst du dir einen Kopf und denkst dir, mein Gott, warum hat er jetzt den nicht geholt? Also da bist du ganz klar richtig, Adrian, da ist einfach diese 49ers-Maschinerie besser zusammengestellt, besser unterwegs, besser eingespielt. Also da kannst du möglichst viele Worte finden, um das da, der den…
4: Ja, es, es gibt halt, ich finde, wenn man auf das Matchup auch guckt und die beiden es vergleicht, bei den Chiefs hast du halt einen Spieler, vor dem du Angst hast, und das ist Travis Kelsey. Ja. Und bei den Niners kannst du halt sagen, du hast vier. Und wenn, und wenn zwei davon abgemeldet sind, kann es immer noch sein, dass die anderen beiden dich einfach komplett killen genau. übers Spiel. Und das haben die Chiefs halt einfach nicht.
1: Also wir können ja ähm, die Receiver einmal abschließen und kommen dann zu den Titans. Äh, Travis Kelsey, George Kittle, beide schon mehrfach jetzt von euch genannt. Also ähm, höre ich da raus, unentschieden jetzt, 1-1, also die Receiver-Position geht äh, tendenziell Richtung 49ers, richtig? Ja. ja. Gut.
5: Werbung, André bleibst du eigentlich am besten wach in diesen langen football -Nächten.
0: Da hat jeder so sein Geheimnis. Manche trinken kalten Kaffee, manche literweise Cola. Ich habe dabei jetzt was richtig Cooles entdeckt. Holy, eine neue spannende Variante von Soft- und Energy-Drinks aus Deutschland.
5: Ach lustig, das habe ich auch schon getestet und war ziemlich angetan, muss ich sagen. Ich wollte mal weg von diesen herkömmlichen Energydrinks, klassischer Neujahrsvorsitz, aber ungern auch auf Geschmack verzichten und da bin ich auf Holy gestoßen.
0: Genau, da ist nämlich absolut kein Bullshit drin, kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe. Und einfach zuzubereiten ist es auch. Einfach Pulver mit Wasser mischen, fertig. Kriegen sogar wir hin. Was ist denn deine Lieblingssorte? Mein Favorit ist eindeutig Raspberry Raptor. Und deiner?
5: Von den Energy-Sorten auf jeden Fall Strawberry Shark. Aber auch die anderen Varianten gefallen mir geschmacklich sehr gut. Da gibt es einmal Hydration, was sich mit Elektrolyten und Mineralstoffen versorgt wenn man den Sieg des Lieblingsteams zu lange gefeiert hat zum Beispiel.
0: <lacht> das kam ja bei deinen Falcons nicht so oft vor, diese Saison. Und dann gibt's noch die Tea variante die hat auch mein 13-jähriger Sohn zuletzt getestet und verkündet, das ist mein neuer lieblings -Iced
5: Die Umwelt freut es auch, denn eine Dose Holy enthält 50 Portionen und die Verpackung ist zu 100% recycelbar. Das ist doch wesentlich nachhaltiger als der ganze Tisch nach der Super Bowl Party voller leerer Dosen.
0: Wenn ihr auch Lust habt, Holy auszuprobieren, nutzt doch direkt unseren Icing the Kicker Gutscheincode. Der lautet Kicker 5. Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker 5. Wir verlinken euch die Website und den Code auch nochmal in den Show Notes. Viel Spaß beim Testen.
1: Tidance, Schuan. Kittel und Kelsey. Eine Ebene. Siehst du da einen noch wichtiger als den anderen?
3: Kelsey hat Taylor Swift, oder? Das ist natürlich noch, noch ein Bonus dabei. Aber ähm, beide sehr, sehr dominant für ihre Teams. Ähm, äh, ja, Kelsey wissen wir, dass der super harmoniert mit mit Mahomes und diese diese ja diese Money Downs eben eben macht und äh, das schlägt sich auch nieder in fast 1000 Yards äh, in der regulären Saison dieses Jahr. Und ähm, aber Kittel steht da nicht weit hinterher. Also der ist ja mit 1020 yards, glaube ich, ist der auch drüber. Ist äh, ganz, ganz wichtig im Run Game, ähm, ja, Outside Zone, äh, am Point of Attack. Das ist meistens dann mit einem Linebacker Double Team hoch, mit einem Tackle. Da sind viele Dinge, wo der sehr, 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 sehr wichtig ist für die 49ers ähm, und eine ganz, ganz noch eine bisschen andere Rolle spielt als als Kelsey. Kelsey ist ein wahnsinnig guter Passempfänger. Und da ist, ist jemand, der eben auch ähm, sehr intelligent spielt, sich freiläuft, frei bleibt. Das ist auch immer ein ganz großes Thema. Und ich bin immer wieder überrascht, wie man den Mann teilweise nicht in den Griff bekommt. Ähm, das spricht für ihn. Während Kittel ist eben ein Angry Runner, ist jemand, wenn er den Ball hat, dann ich schaue dem immer mal sehr gerne zu, wie er dann da übers Feld astet und ähm, ja, sich da ähm, total verausgabt. Aber genauso talentiert, genauso gut. Ich glaube, ein besserer Blocker sogar nach meinem Empfinden, äh, weil er das muss. Und ähm, ja, gibt sich nichts. Also die beiden auf alle Fälle nicht. Danach kommt ja nicht viel äh, Noah Gray vielleicht noch bei den bei den, äh, keine Ahnung, wer da noch ist. Da ist ja nicht mehr, das, das sind so wichtige Anspielstationen auf beiden Seiten, dass man da fast von einer, ja, von der Eindimensional das ist es und danach kommt nichts mehr. Ja, auf beiden Seiten. Ähm, aber dafür Generationstalent, ja, Generational Talent, beide. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein ganz enges Ding. Würde ich mich gar nicht Kelsey ist natürlich in aller Munde, das hat aber auch damit zu tun, dass er auch um Everybody's Darling ist in den Medien, ähm, sehr positiv äh, dargestellt wird, weil eben auch mit, mit mit Swift und allem drum und dran, ja, Kittle ist da natürlich, äh, wirkt da ein bisschen blasser, aber ne, beileibe nicht auf dem Footballfeld und auch ein ganz wichtiges Element bei den 49ers. Ja, ich habe bei
2: mir auch ganz dick notiert, Kelsey ist halt irgendwie omnipräsent, auch durch seine ganzen Werbespots. Und natürlich mit seiner Freundin wird er halt ständig auch eingeblendet, ständig irgendwie in Interviews drauf angesprochen. Dann wurde er jetzt beim beim Eröffnung der Media Week da irgendwie von den 49ers ausgepfiffen. Und dann sagt er gleich, er ja, gib mir mehr und so, das macht mich heiß für den Super Bowl. Da, da bade er gern drin und deswegen wirkt er irgendwie präsenter als jetzt Kittel, der dann auch irgendwie so wie der Wrestling-Typ eher wirkt der dann halt mal mit seiner Bierdose da steht, vielleicht. Das ist halt irgendwie so wegen der Unterschied. Und ansonsten schon, du hast das angesprochen, Kittle hat natürlich dann am Ende bessere Werte gehabt als Kelsey, der natürlich in der Saison auch oft verletzt war und halt seine Probleme und so hatte, das mehr ja oft genug thematisiert hat. Aber jetzt in den Playoffs war Kelsey dann halt mit Mahomes eben dieses alte Zusammenspiel, wie halt Brady und Gronk, das kann man durchaus vergleichen, dass halt in den Playoffs das dann genau dann da funktioniert. Und da hat er sich jetzt von Spiel zu Spiel gesteigert, drei Touchdowns in drei Spielen, jetzt zuletzt 116 Yards, also da ist er natürlich voll da und Kittel dann eher gefühlt, er bricht halt dann mal aus mit seinen zwei, drei Big Plays, aber ist ansonsten eher dafür auch da mit seinen Blocks halt eben McCaffrey und Co. da einfach zu unterstützen. Da ist er vielleicht der der im Gesamtpaket mehr gefragtere Spiel an verschiedenen Stellen, als jetzt Kelsey, der dann halt oft nur nach seiner Lücke sucht, aber wenn er die eben findet, dann halt einfach der am Ende des Tages für Punkte gefährlichere Tightend ist. Aber das nimmt sich insgesamt, glaube ich, nicht viel. Oder Adrian?
4: ist auch die Rolle in der Offense einfach. Also da sind wir wieder bei dem Thema. Ich mein, wenn du die beiden austauschen würdest, sozusagen Kelsey den Niners gibst und Kittel den Chiefs, dann sind sie beide schlechter wahrscheinlich, weil Kelsey ist halt de facto Nummer 1 Receiver in der Offense und Ihr habt ja schon die Chemie angesprochen mit Mahomes und die Art und Weise, wie sie ihn auch im Passspiel einbinden, ist ja einfach eine ganz andere Geschichte. Also dieses Ganze, das werden wir auch sehen am Sonntag, gerade wenn die Niners, die ja nun mal sehr viel Zone-Coverage spielen, dann werden wir das ganz viel sehen, dass Kelsey halt da wirklich ja auch freelancen darf, ein Stück weit. Und zwar nicht wenig, also für NFL-Verhältnisse ziemlich viel, weil es halt dann darum geht, diese Räume zwischen den Zones zu finden und er und, und Mahomes halt unfassbar gut sind darin. Und auf der anderen Seite hast du halt ein Team, das sehr run-heavy auch sein will, das den Ball deutlich weniger wirft. Also die das haben ja, ich glaube, in der Regular Season den Ball weniger geworfen als jedes andere Team. Und da brauchst du halt eher auch einen Titan, der blocken kann. Und da ist da ist halt Kelsey einfach Also Kelsey ist okay als Blocker, aber natürlich nicht auf dem Level, auf dem Kittel ist. Also insofern, die beiden passen super zu ihrem jeweiligen, zu ihrer jeweiligen Orphans. Ich glaube, wenn du halt irgendwo Tiebreaker suchst in der Relevanz, kann man, finde ich, einen Case machen, dass Kelsey vor allem jetzt wichtiger ist, einfach weil sie halt sonst niemanden haben und die Niners <lacht> haben halt mehrere Alternativen. Um, und was man aus Chiefs Sicht ja auch noch sagen kann, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen den beiden Teams, die Chiefs spielen ja tatsächlich viel mit zwei und drei Titans auf dem Feld. Das macht San Francisco nur ganz sehr wenig. Also die Niners sind ja viel mit, mit äh, dem Fullback drauf, also 21 Personal. 12, 13 kriegst du von San Francisco eigentlich sehr, sehr wenig. Die Chiefs nutzen das halt mehr, um daraus auch ins Passspiel zu gehen. Also schon hat ja Noah Gray zum Beispiel angesprochen, wenn man einen einen der zweiten Teilen sozusagen nehmen müsste, wäre er es wahrscheinlich von diesen beiden Teams. Um, aber die Rollen der beiden, also Kelsey, Kittel, sind einfach sehr, sehr unterschiedlich und jeweils für die eigene Offense halt
1: unglaublich wichtig. Unentschieden? Ist das erlaubt? Ja, das musst du ich jetzt sagen, ich, Kutsche. Du bist der Schiedsrichter, Nee, Kutsche. Ist nicht erlaubt. Okay, wenn ihr sagt, ich darf <lacht> das entscheiden, dann entscheide ich, das. das ist nicht erlaubt. Das heißt, wir stimmen ab. Uh, ihr seid ja zu dritt, das ist ganz gut. Es gibt auf jeden Fall eine Mehrheit. Schuhe an. Team Kittel oder Team Kelsey?
3: Adrian hat es ganz gut gesagt, du musst natürlich auch davon ausgehen, wie ist der Status Quo im Moment und der Status Quo im Moment ist, dass Kelsey absolut äh, überlebensnotwendig für die äh, Chiefs ist, der muss ein gutes Spiel haben, der muss sofort wieder seine seine äh, Routen über die Mitte, wo er sich einsetzt und dann den Catch machen, ich glaube, das ist ja im Moment Vorteil äh, Kelsey, weil der eben doch hot ist, also ja, seine mhm. Freundin schaut zu von oben. Ich meine <lacht> du, der, der spielt ja wirklich beeindruckend auf, muss man ganz, also letztes Spiel hat mir super gefallen, ähm, wie er da auch dann das teilweise, ich hatte phasenweise das Gefühl, dass er das Team alleine getragen hat, wenn die, wenn der Ball kam, hat dann gefangen. Und das ist natürlich ein Faktor, der wichtig ist. Aber es ist eine blöde Frage, Kutsche, weil natürlich, ja, Kittel, Kittel, Kittel <lacht> am Point of Attack. <lacht> Wenn der natürlich da nicht blockt, dann, ja, du hast gesehen, wie McCaffrey da über die Edges äh, explodiert ist. Ähm, ich ich würde aber sagen, Kelsey ist jetzt wichtiger im Moment, weil nichts da ist. <lacht> Adrian?
4: Ja, ich finde schon auch, das ist ein fairer Tiebreaker. Also auf die Regular Season betrachtet, wenn du mir jetzt fragen würdest, welcher Titan hatte die bessere Saison, dann würde ich Kittel nehmen. Ähm, aber auf die, jetzt auf die Playoffs gesehen und auf das Spiel hier gesehen für mich ja wirklich der Tiebreaker, sind die, also da sind die beiden wieder deutlich näher beieinander, weil Kelsey halt in den Playoffs einfach noch dominanter wieder war. Und die Niners können das Spiel gewinnen, ohne dass, dass Kittle ein gutes Spiel hat. Die Chiefs können das Spiel nicht gewinnen, ohne dass Kelsey ein gutes Spiel hat.
1: Also du Deswegen bist auch Team Kelsey. Bin ich auch bei Kelsey, ja. Gut, damit steht schon 2-0-Grille. Tut mir leid, du darfst dich nicht mehr äußern. Ich, also ich kann, es kann nur steht sagen, ich
2: schließe mich meinen Vorrednern an.
1: <lacht> sehr, sehr schön politisch. Äh, damit schließen wir äh, die tie und es steht aktuell 2 zu 1 für die Chiefs. Jetzt kommen wir zu den Running-Backs. Grille Christian McCaffrey auf der einen Seite und Isaiah Pacheco auf der anderen Seite. Es riecht so ein bisschen jetzt nach dem 2-2-Ausgleich. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, du
2: hast CMC ja schon angesprochen. Da braucht man ja gar nicht viel drüber sagen. Der kommt ja jetzt schon in den vorherigen Rubriken mit vor. Eben Kittel ist dafür ganz wichtig, dass er läuft und dass er läuft. Wissen wir aus der ganzen regular season Wissen wir, seit sie den Trade gemacht haben, jetzt hat er in der Regular Season fast 1500 Yards, 14 Touchdowns und vor allem nur zwei verlorene Fumbles. Also, dafür ist er ja auch noch da. Das vergisst man ja dann teilweise, weil er ständig über das ganze Feld rennt und in die Endzonen reinstürmt. Dass er eben auch extrem sichere Hände und da eben fast nie Fehler macht. Und jetzt in den Playoffs, damit dann eben das Comeback überhaupt gelingen konnte und dann Purdy dann in seinen Clutch Drives da am Ende irgendwie zweimal den Sieg gegen die Packers und gegen die Lions einfangen konnte, lag ja maßgeblich an dem Run-Scheme und an den Beinen von CMC eben, der dann jeweils deutlich über 100 Total Yards hat. Er ist ja noch ein verkappter Receiver, hat ja Schuhan auch schon angesprochen. Jeweils zwei Touchdowns gemacht, also der weiß, glaube ich, auch der... Football-Laie, der jetzt nur zum Super Bowl oder in den letzten Wochen mal eingeschalten hat, wie wichtig so ein Spieler dann da sein kann. Und der ist einfach hier so das fehlende Mosaiksteinchen damals gewesen, das sie gebraucht haben. Und Shanahan hat ihn dann geholt und seitdem funktioniert er 1A. Das ist einfach natürlich brachial. Aber auf der anderen Seite, und ich habe äh, in der letzten Sendung, als es äh, ins AFC- und NFC-Finale dann eben ging, auch schon Pacheco angesprochen, dass der eben extrem wichtig ist, auch erst im zweiten Jahr äh, jetzt bei den Chiefs unterwegs und hat eben fast 1000 Yards und sieben Touchdowns und war da schon ein wichtiger Faktor, hat sich nochmal im Vergleich zum Vorjahr klar gesteigert und ist eben, und da ist vielleicht so als Kelsey-Unterstützung kann man schon durchaus sagen, so eine ja, Playoff-Maschine, so, die halt Mahomes Kelsey dann auch gut unterstützen kann. Letztes Jahr in den Playoffs mit fast 200 Yards und einem Touchdown auf dem Weg zum Titel gut dabei. Und jetzt hat er in diesen drei Spielen schon 254 Yards und drei Touchdown. Also er ist da einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da immer wieder mit seinem, ja, lustigen Lauschstil, habe ich ja auch bei der letzten Sendung schon genannt, da irgendwie ja, auch mal für ein nettes Meme oder so sorgt oder eben für ein Thema, wie lustig das eigentlich läuft. Aber er läuft halt eben brachial hart und das kann man ja nur, ich meine, Kurt würde sure wird das bestätigen können, wenn du so einen Läufer wahrscheinlich im Team hast, der irgendwie keine Ängste hat und einfach in jede Mauer reinrennt und sich da dann irgendwie auch noch durchwuselt. Das ist natürlich extrem, extrem wichtig und hilft den Chiefs auch einfach total.
3: Also für mich ist das sind das äh, zwei verschiedene Spieler, also man muss, da ne, man muss da schon einen Unterschied machen. McCaffrey ist für mich der beste Running Back in der Liga, äh, bringt so viel Talent, bringt so viel ähm, Variabilität mit, ähm, ist jemand, der ja, fast 1500 Yards, 14 Touchdowns, ähm, und das nicht alles durchlauft, sondern sicherlich auch <lacht> mit, mit, sein, mit seinen ganzen äh, gefangenen Bällen, Einfach ganz anderes Level, nicht um ohne Pacheco nocken zu wollen. Der ist ein super Spieler, jung, ähm, nicht ganz mein, mein Typ Spieler, den ich mag. Ich mag immer ein bisschen mehr, so ein bisschen gedrungener. Aber aber der macht einen tollen Job, ver verstehe mich da nicht falsch. Aber ich sehe da schon einen Riesenunterschied zwischen dem Talent-Level. Also wer als, als Football-Coach und jemand, der sich das anschaut, das ist für mich wie Tag und Nacht. Das ist einer, der ist ein dessen ist ein special, special Breed und dann hast du äh, den anderen, der ist gut, der ist super und der macht seine Arbeit, ist aber kein äh, Generationstalent, niemand, der mich jetzt vom Hocker reißt, das, also der ist ersetzbar, da wäre jetzt, kannst du bestimmt aus der Liga irgendwo jemanden rausnehmen und der würde dasselbe machen, aber was McCaffrey abliefert, das macht nicht jeder und das da kann den kannst du nicht ersetzen und das ist für mich dann der, der Vorteil äh, 49ers, ganz klar, ja. dass das ist ein das ist ein ganz starker äh, Grund, warum die 49ers vielleicht einen echten Schuss haben, dieses Mal das, das, den Pot zu holen, weil er ist eben gesund und er ist jemand, der ja, der ist eben unwiderstehlich in seinen Läufen, fällt immer nach vorne, ähm, sie nutzen ihn auch intelligent, äh, machen das, was er am besten kann, hat super Vision, Change of Direction ist exceptional, hat super Hände, ist immer, ist fumbled nie. also ist ein Superspieler für mich und ja, das, das ist für mich ein Vorteil vor den Niners. Ohne Pacheco zu nahe zu treten, der ist ein toller Spieler, aber lange noch nicht da, wo, wo CMC ist. Das ist ja klar. Das In
4: der Vielseitigkeit ja auch einfach nicht. Ja. Also Das ist genau. ja wirklich auch ein, einfach ein Punkt. Als Runner, egal welchen Aspekt man rausnimmt. Also Pacheco, ja, er hat diesen lustigen Laufstil. Und er bringt, wenn man einen Punkt nennen wollte, wo er vielleicht McCaffrey ein bisschen überlegen ist, ist es, würde ich sagen, die Physis. Die Physis als Runner, also wie die Art und Weise, wie er Runs beendet. Aber allein schon sowas wie Vision zum Beispiel ist ja überhaupt kein Vergleich. Also Pacheco ist jetzt tatsächlich, ich will argumentieren, Pacheco ist nicht mal der beste Inside-Runner in seinem eigenen Team, weil er halt einfach keine gute Vision als Runner hat. Wenn du ihn nach außen kriegst, und das könnte sogar ein Thema auch sein im Super Bowl, weil die Niners, Edges sind anfällig gegen den Run. Wenn du, wenn du Pacheco nach außen kriegst als Runner, dann kann der halt echt doch ein paar Big Plays haben. Aber es ist ja allein auch schon die Art und Weise, wie diese beiden Teams aufgebaut sind. Bei den Chiefs sagen wir alle, na mal gucken, ob Andy Reid versucht irgendwas über den Run zu machen. Wahrscheinlich eher nicht. Und bei den Niners wissen wir selbst, wenn die mit zehn Punkten hinten liegen, dann werden die trotzdem beim Run game bleiben, weil es dann einfach viel mehr ihre Identität ist. Also äh, McCaffrey ist wirklich ein, McCaffrey ist wirklich auch ein, ein irgendwo ein Identitätsstiftender Spieler für diese Offense. Und Pacheco ist halt ein guter Running Back, aber halt in Anführungszeichen nicht mehr.
2: Das steht alles, finde ich, ganz klar außer Frage. Ich wollte halt nur damit sagen quasi, dass Pacheco sich schon bewiesen hat als unterstützende Kraft in dieser ja noch nicht ganz eingespielt wirkenden Chiefs-Offense, die sich halt in den letzten Jahren wegen umstrukturieren musste. Dann haben sie damals mit... Ähm, ja, vor zwei Jahren. Er ist ja dann auch siebte Runde, 251 glaube ich, also kurz vor Purdy gezogen worden, also auch ein recht später Pick. Und dafür, dass er in seinem zweiten Jahr halt dann so ein wichtiger Faktor sein konnte, das kann man ihm durchaus anrechnen. Deswegen wollte ich da mich einfach mal stark machen für Pacheco, der das natürlich hier ganz ordentlich macht. Aber natürlich, ihr habt vollkommen recht, im Vergleich zu CMC, man kennt ja diese Läufe, wenn er dann losläuft und dann wirkt die... Wirkt eigentlich schon alles geschlossen von der Defense und dann schlupft er dann doch noch irgendwie durch, weil diese Vision einfach da ist, dass er dann da doch noch die Lücke erkennt und nochmal drei Yards mehr rausholt oder zum neuen First Down kommt. Das ist halt natürlich beeindruckend neben seinen ganzen anderen Fähigkeiten.
1: Gut, auch hier würde ich jetzt raushören, ein 2 zu 2 haben wir aktuell. Ja. Also CMC schlägt Pacheco die äh, Chiefs Running Backs, äh, die 49 Running Backs schlagen die Chiefs Running Backs, richtig? Ja. Gut. Es bleibt ja so spannend. Kommen wir zu den Defenses, Adrian. Ähm, ich würde jetzt behaupten, die 49ers haben die größeren Namen, aber die Chiefs-Defense hat den Chiefs mehr Spiele gewonnen als die 49ers-Defense den 49ers. Würdest du da mitgehen oder liege ich da falsch?
4: Na, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, die, die Chiefs haben die bessere Defense hier auf dem Platz. Ähm, die größeren Namen ist, ist natürlich richtig irgendwo, um, wobei man ja auch da sagen muss, mittlerweile, das hat sich im Laufe der Saison auch mehr angeglichen. Einfach weil halt diese jungen Spieler bei Kansas City, Trent McDuffie zum Beispiel, uh, Jerry Sneed jetzt auch schon zum wiederholten Mal, einfach richtig, richtig gute Saisons spielen. Und dann hast du halt ja mehr diesen Ja gut, die Niners haben halt den besten Linebacker in der NFL und sie haben natürlich den besseren Edge-Rusher hier in, in diesem Spiel. und so. Also das sind logischerweise Punkte, klar. Um, da sind es auch nicht nur die Name-Recognition, sondern das sind einfach richtig, richtig gute Spieler. Aber Kansas City ist dem immer näher gekommen und ich finde halt ein großer Unterschied ist auch, gerade wenn wir halt über Defense sprechen, die Chiefs in meinen Augen sind viel anpassungsfähiger als Defense, während die Niners halt mehr ihren Stil so ein bisschen spielen. Und da bin ich extrem gespannt. Jetzt haben sie zwei Wochen Vorbereitungszeit, ob wir dann im Super Bowl was anderes bekommen von San Francisco, aber von der Qualität, sozusagen der Gesamtoutput der Defense, würde ich sagen, Kansas City hatte eine Top-5-Defense dieses Jahr und San Francisco eine... Top 12 Defense dieses Jahr. Also, da würde ich schon einen kleinen Cut dazwischen setzen.
3: Naja, und diese, diese, dieses Star Ensemble, was, was du ja angesprochen hast, ist natürlich auch verleitet dazu, auch wenig machen zu müssen. Ja, also, Wilkes, der DC von 49ers, ähm, also, die 49ers wirken, gelten nicht als sehr, sehr, ähm, kreativ in der Defense. Die leben sehr, sehr viel von dem Personal, was sie haben, haben super Rusher, ja. haben den, den, ja, äh, unbestritten einen der besten Linebacker in der Mitte. Mit Warner und dann hast du natürlich äh, nicht die Notwendigkeit. Wenn du ein super, der beste, ja. die beste Coverage ist immer der Pass Rush, sagen wir. Und wenn du den hast, dann wird dann natürlich, ja. man, dann fällt man, verfällt man sehr schnell in diesen Trott, dass man nicht so viel machen will. Und ich gebe dir recht, Spagnola, da in, in, in Kansas City ist ja sowieso ein, ein, ein super Defensive Coordinator und der, der, der muss sehr viel mehr machen mit dem Personal, was er hat, und das macht er sehr, sehr gut. Ähm, ja, die, die, ähm, Sie adjusten super. Sie sind ja, sie sind ja auch ein Team, was was auch nicht schüchtern ist, uh, Second Level zu bringen und dritten Level zu bringen. Mhm. Also er, er er schöpft ja wirklich. Er schöpft ja wirklich alle Möglichkeiten aus, um um seine Defense äh, in in, äh, in posit positive Position zu bringen. Und das unterscheidet ihn so ein bisschen von Will. Ich habe das Gefühl, bei Stevie Wilkes ist das so ein bisschen der der DC, der 49ers, der will nichts kaputt machen, habe ich so das Gefühl. Hm. Während du bei Stevie, da kommt der alte Pokermann durch, der schon ewig dabei ist äh, und 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 als ein super, super und nicht ängstlicher Coach gilt, der, der ballert einfach drauf los und der du, du hast ihm doch ab und zu mal echte echte äh, äh, ja Coverage Busts habe ich gesehen, äh, aber das ist dann okay, weil er, er bleibt seiner Linie ja. treu also. Wir haben Meinung. ja eigentlich das
4: das warnende Beispiel haben wir ja eigentlich aus dem letzten Jahr, weil die was du gerade beschrieben hast, hätten wir eins zu eins letztes Jahr über die Eagles Defense sagen können. So, ja, toller Pass Rush und so, wir müssen jetzt nicht wahnsinnig komplex sein, wir spielen unser Spiel und was passiert ist, haben wir alle gesehen. Sie konnten halt Mahomes nicht unter Druck setzen, wie sie es, es die ganze Saison mit anderen Quarterbacks gemacht haben. Und plötzlich zerfällt halt diese Defense dahinter. Und das, ich meine, ich glaube ich glaub nicht, dass es so extrem hier wird in dem Spiel, einfach weil die Chiefs auch nicht die offensive Feuerkraft da haben. Aber die Gefahr ist natürlich da. Mahomes einer der besten Quarterbacks, wenn es darum geht, Sex zu verhindern. Ja, die Chiefs O-Line ist ein bisschen wackeliger als die letzten Jahre. Aber wir haben auch gesehen, immer wieder von Andy Reid, dass er halt dann gute Gameplans hat, um die Line so ein bisschen zu entlasten. ich Also... Die Gefahr für mich aus Niners Sicht ist so ein bisschen, wenn sie halt ihren Stil in Anführungszeichen einfach spielen und sagen, ey, wir, ne, wir haben hier tolle Spieler hier und da und wir, wir verändern jetzt nicht wahnsinnig viel, zeigt ihr erstmal, dass ihr uns schlagen könnt. Ich glaube, dann werden die Chiefs halt echt Antworten haben. Also für mich ist das ein Spiel, wo, falls die Niners es verlieren, glaube ich, eine Storyline danach sein wird, ja, die haben halt defensiv, haben sie einfach die Chiefs nicht genug herausgefordert.
2: Ja, äh, du hast es, du hast natürlich die Online line schon angesprochen, ich habe mir noch groß notiert, dass natürlich eine Schwachstelle auch sein kann, dass Jawan Taylor, der jetzt schon in 20 Spielen äh, 24 Strafen kassiert hat, dass wenn der zum Beispiel oft gegen Nick Bosa ran muss, dass da vielleicht schon so ein Mismatch entstehen kann, dass die 49ers irgendwie versuchen müssen auszunutzen, also das ist vielleicht so eine Schwachstelle, die du angehen kannst. Ansonsten, ja, äh, Spagnolo hat Gotschur äh, schon richtig gut angesprochen. Der wird sich natürlich was einfallen lassen. Die Chiefs lieben es ans. Eigentlich das äh, Feld mit Defensive Backs zu fluten und so weiter, da muss man halt dann sehen, wie viel oder was dann auch der Plan ist oder natürlich Spagnolo ist auch bekannt dafür, seine Defense zu verkleiden, dass das nach Blitz aussieht, dann ist es am Ende doch kein Blitz, dann wird, Birdie, äh, dann wird Purdy dazu getrieben, den Ball länger zu halten, dann in einem anderen Spiel wird vielleicht dann total der Blitz gegangen, das wird halt irgendwie spannend sehen spannend sein, das zu beobachten, irgendwie, wie die Chiefs-Defense das angeht. Ich denke auch, dass die da einfach viel flexibler unterwegs sein können und im Backfield, wenn halt dann mal ein Passspiel kommt, dann da mit Sneed und McDuffie und so halt dann auch wirklich Player haben, die vielleicht dann auch mal eine Interception oder so äh, rausziehen können oder was. Also...
3: es Na. Ein ganz, ganz großer Faktor ist auch nach, jemand, der mir Angst und Bange machen würde, ist Chris Jones, äh, der Defensive Tackle oder Defensive End, je nachdem, wo sie sich äh, sich reinfallen lassen, ihn aufzustellen, der für mich immer irgendwie eine Hand dazwischen hat in den wichtigen Spielen, dann das ex entscheidende Play macht, auf den müssen sie aufpassen. Äh, McDuffie hat sich super entwickelt, also da sind so ein paar, ein paar Namen, die, die äh, sich da die mir wirklich aufgefallen sind, aber Chris Jones ist eine Maschine da drin und, ich, und, ich, und da er so flexibel ist und du ihn von überall bringen kannst, ist der natürlich jemand, der auch so ein bisschen der X-Faktor ist für mich. Wenn der, wenn der gut drauf ist, dann uh, dann wird's hart für die für die 49ers. Und dann hast du natürlich auch dann die Problematik im letzten Spiel, was mich echt abgeturnt hat, war die Defense der 49ers, die im ersten, in der ersten Hälfte, ja, Null Run stoppen konnten, also gar nicht. Das war so untypisch für für die ganzen Vorschusslorbeeren, die 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 man ihnen gemacht hat. Und Dann äh, gibt's ja auch die Diskussion über Lack of Effort, also nicht richtig hinterherrennen. Ihr wisst über die Diskussion, die dann dann aufkam mit Videos, wo dann äh, gezeigt wurde, wie wie Spieler nur joggen und nicht wirklich hinterherrennen. Und wenn du und das gibt mir zu bedenken, äh, wenn das in den Playoffs passiert und du dann das Addressen musst als Coach. Dann, dann hast du schon fast ein Problem zu viel. Das kann schon fast zu spät sein, weil was fällt ihnen ein, so zu spielen in den Playoffs? Haben die nicht verstanden, worum es da geht? Das ist also ein ganz fundamentales Problem, was du da hast. Kann man das abstellen in einer Woche? Also ich fand die Defense der 49ers erschreckend schwach. Ich... ich ich gebe da absolut äh, Adrian recht, dass das äh, dass das, äh, das nicht reichen wird, um Mahomes ähm, unter Druck setzen zu können. Du kannst nicht nur hoffen, dass, dass Young und Bosa da über die Edge kommen und das, das Ding dann schmeißen. Funktioniert so nicht. Und das wird ein ähm, ganz, ganz, äh, ganz wichtiges Thema. Und ich bin eben, obwohl ich positiv denke, dass die 49ers da ein gutes Spiel haben werden, das ist mein Kopfschmerz. Ja, Chris Jones und die Defense an sich, wie die sich dargestellt hat, der 49ers. Ähm, und, und die O-Line der der 49ers gegen, gegen die paar, die Jungs, die da vorne kommen. Ja,
2: ja du hast ja gerade äh, Young angesprochen. Du, Adrian, hast ihn ja in unserer Kolumne für den Kicker ja auch erwähnt. Der hat natürlich irgendwie, als, als sie den in der Saison geholt haben, konnte man ja denken, okay, das ist vielleicht nochmal ein Mosaikstein, um das abzuschließen, um mhm. die Defense richtig brachial aufzustellen. Und der dann am Ende des Tages, finde ich, schon extrem enttäuscht, gerade gegen den Lauf und so. Da kommt ja gar nichts, dann ja. auch keine Quarterback-Hits. Also da ist es schon auffällig, dass er irgendwie gar nicht so richtig reinkommt in dieses Schema, wie auch immer.
4: Ja, wirkt doch ein bisschen... Träge, finde ja. ich fast. Und da ist halt die Frage, das, was schon gerade gesagt hat, ob das halt auch eine Einstellungsgeschichte ist. Weil auch wenn du die Stats zum Beispiel einfach nur mal vergleichst, der war deutlich produktiver in Washington in der ersten Saisonhälfte, bevor er getradet war. Also egal, nach was du gehst, Pressures, Pass-Rush-Win-Rate, Run-Stops, egal was, der hat überall bessere Stats aufgelegt, in weniger Spielen mit den mit mhm. Washington, als das dann seit er in San Francisco ist. Das heißt, das ist schon ein Thema. Und er war ja einer dieser Spieler. also Den haben bestimmt diesen Clip, haben bestimmt dann auch viele irgendwie nachträglich noch auf Social Media gesehen. Er war ja einer dieser Spieler, wo es dann ich weiß nicht, ob es war lions spiel wo er da so hinterher joggt oder halt irgendwie nicht versucht nochmal ins Play reinzukommen und so. Solche Sachen gehen halt nicht. Und da bin ich extrem gespannt, ob die Chiefs halt sagen, da sind wir nochmal bei dem Thema, ob die Chiefs halt sagen, ey, wir können gegen diese Front den Ball laufen, wir können da, wir können die im Run Game attackieren. Da weiß ich halt nicht, ob äh, sie die Geduld mitbringen. Sagen wir es mal so, ob Andy Reid die Geduld hat, dass äh, die ersten beiden Runs gehen nur für drei Yards. Er sagt er, ah, komm, jetzt gehen wir wieder zum Passspiel. Das wäre halt irgendwie schon auch Andy Reid. Ich glaube, vom Matchup her hätten die Chiefs hier echt eine Möglichkeit.
1: Dann legt euch doch mal fest. Also auch da, ich habe ja sehr, sehr sensible Ohren, wisst ihr, würde ich jetzt raushören, dass ihr die Chiefs vorne seht. Richtig?
4: Also Defense insgesamt, meinst du jetzt?
1: Ja, an wen ja. geht der Punkt der Defense?
4: Also für mich sind die Chiefs äh, die sind die bessere Defense, ja.
1: Schuan nickt?
3: Ja, bin ich ganz ganz, äh, ganz dabei, weil das... das äh ich gehe einfach, what have you done for me lately? Und das war nichts.
2: <lacht> ich bin ganz genau gleich. Wir haben George Kaleftis als Defensive End auch noch nicht eingesprungen, der in Verbindung mit Jones dann natürlich auch konstant für Druck sorgt und so weiter. Also ich sehe auch die Chiefs insgesamt einfach besser. Natürlich haben die 49ers hier, Drake Greenlord, zwei Picks gegen die Packers dann auch gehabt. Da, da sind die natürlich immer mal da. Oder wenn Bosa eben oft gegen Jovan Taylor drankommt und den oft schlagen kann, dann kann da mal was passieren. Aber wenn wir jetzt vorab drüber redet und sich alles insgesamt ansieht, dann sind die Chiefs da einfach das bessere Paket in Verbindung mit Spaniolo, der das natürlich unfassbar gut aufstellt.
1: Gut, halten wir fest, es steht aktuell 3 zu 2 im Vergleich der Mannschaftsteile für die Chiefs. Ein Mannschaftsteil haben wir noch, nämlich die Special Teams. Auch die gehören natürlich dazu und Special Teams sind ja auch viel mehr als der Kicker oder der Panther. Wen siehst du denn dort besser aufgestellt? Adrian?
4: Also ich kann, ich kann auf jeden Fall sagen, was was Kicking angeht, ähm, bin ich also ganz klar bei Kansas City, das ist ja auch ein Thema bei den Niners, die einen, einen Kicker ja dann doch recht hoch, möchte ich sagen, gedraftet haben mit Jake Moody, was ja auch ein Thema war dann rund um den Draft und was ja immer Thema ist, wenn Kicker irgendwie in den ersten drei, vier Runden gedraftet werden, ähm, das war Ende dritte Runde bei ihm. Und er hat halt einfach gewackelt. Also wir haben es in den Playoffs jetzt gesehen. Der ist eins von drei bei Kicks zwischen 40 und 49 Yards in den Playoffs. Er hat den, den, den gegen die Lions verschossen. Du kriegst halt auf der anderen Seite Harrison Butker, der halt ungefähr der aktuell mit der sicherste Kicker in der NFL ist. Muss nichts heißen für ein Spiel, ist auch völlig klar. Kicker ist, also ich weiß nicht, ob es eine Position gibt, die mehr von von mentalen Aspekten abhängt als Kicker, wahrscheinlich nicht. Aber wenn, wie wir jetzt in das Spiel reingehen, würde ich sagen, haben die Chiefs da einen klaren Vorteil, während mit den Niners halt auf dem Rookie mit dem Rookie-Kicker, das heißt Nerven wahrscheinlich auch noch mal mehr ein Faktor Plus. Er hat schon mehrere jetzt verschossen in den Playoffs. Also das ist für mich schon noch mal mehr die die Kategorie. Äh, das könnte problematisch werden für San Francisco, gerade eben, weil wir ja wissen, dass jetzt Kyle Shannon nicht unbedingt so, also der geht da halt auch eher mal aufs Field Goal, als jetzt zu sagen, jetzt versuchen wir diesen vierten auszuspielen oder jetzt sind wir aggressiv oder sowas. Und ähm, hat er auch versucht, hat halt Play Playoffs ja auch versucht. Das hat jetzt unter anderem zu diesem einen Mistkick gegen äh, gegen Detroit kurz vor der Halbzeit geführt. Da
1: sehe ich Kansas City in Summe schon vorne. Das würde am Ende ein 4 zu 2 bedeuten, Grille. Ja, ich bin, Kannst du noch für die 49ers irgendwas rausholen? Ich kann
2: natürlich, ich habe mir so ein bisschen noch angeschaut, hier als Punt Return-Specialists haben sie Ray Ray McLeod, also die 49ers und Richie James bei den Chiefs, aber die geben sich nicht viel. Das sind jetzt auch keine, wo, wo man irgendwie oft mal einen mega Durchbruch gesehen hat oder dann irgendwie Angst haben muss, dass dann, keine Ahnung, da einer komplett übers Feld marschiert und dann bleibt es am Ende des Tages irgendwie bei mir auch bei den Special Teams, bei den Kickern hängen und da ist halt Butker einfach mit nur drei verschossenen Field Goals in der Regular Season und in den Playoffs eben ohne natürlich eine ganz, ganz klare Bank für die Chiefs und Moody dann eben mit zwei verpassten 48 Jahren gegen die Packers und Lions halt schon Faktor, der halt als Rookie natürlich jetzt da wegen Nerven gezeigt hat. Und werden die Nerven dann mutmaßlich im Super Bowl, wenn es darauf ankommt, da jetzt vielleicht besser, wenn er schon zweimal welche gezeigt hat, ist dann eher fraglich, ob er dann da wirklich jedes reinmacht. Also da ist finde ich insgesamt, weil der Rest irgendwie doch relativ ausgeglichen ist beim Kicker,
3: ein klarer Unterschied für mich auch der Punkt bei den Chiefs. Du kannst natürlich auch die Punt-Stats mit heranziehen. Das ist ja sehr statistisch behaftet, diese Special Teams. Aber ich habe das Gefühl, dass beide beide Units gut, gut gecoacht sind. Also ich habe da äh, besonders auch die Aufmerksamkeit im vierten Down, Detroit will faken, wird im 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 Ansatz gefressen. Das heißt, da, da machen ja Leute eine gute Arbeit. Aber am Ende des Tages ist Special Teams nicht mein Steckenpferd, weil es die Kicker sind. Im Endeffekt hast du Moody da, da hast du einen Rookie. Das kann sich natürlich, und wie schrecklich wäre das, wenn das der Unterschied ist, weil du einfach mit einem Rookie antrittst gegen einen der Besten, äh, mit Batka, der der in der Liga natürlich auch auch ähm, ja fast, der ist ja schon storch. Gut in den Dingen. Und ich glaube, da ist jetzt nicht, dass man bei bei einem dieser Teams sagen kann, die sind jetzt undercoached oder werden regelmäßig outcoached. oder Das sind eben stabile Sachen, die da sind. Im Punting, Punting äh, könnte man sicherlich nochmal schauen, äh, ob sich da ein großer Unterschied ergibt. Ähm, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es, bist du aufmerksam, machst du deine Fundamentals äh, richtig und äh, ja, besorgst du dem Gegner schlechte Field Position. Das ist im Endeffekt was, worum es geht. Und du musst in der Red Zone dann die Punkte mitnehmen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, da nehmen sie sich, wie, wie gesagt, beide nicht viel. Ich glaube, X Faktor ist Rookie, Schade, das wäre das wär eine Katastrophe. Weil uh, der war wackelig.
1: Naja, Schuhan, sure, aber vielleicht wird auch der Kicker-Rookie zum Helden. Und äh, gleichzeitig haben wir Mr. Irrelevant als Quarterback bei den 49ers. Wer weiß schon. <lacht> Immer ans Gute Glauben, sagst du. Ja. Immer ans Gute Glauben, immer ans ja. Gute Glauben. Also 4 zu 2 halten wir fest. Ähm, mag hoffentlich für die eine den anderen von euch überraschend sein, weil ich glaube doch, viele sehen die 49ers favorisiert in diesem äh, Super Bowl. Unsere Icing the Kicker Experten. Nicht, wir kommen gleich noch zum Ergebnistipp, aber wollen auch noch kurz über kurz über die Coaches sprechen. Andy Reid auf der einen Seite, Kyle Shanahan auf der anderen Seite. Wer wird denn deiner Meinung nach da wen outcome? Coachen Adrian.
4: Ja, das ist natürlich also wahrscheinlich der schw schwierigste Vergleich, den wir hier heute haben, würde ich sagen, weil das sind halt einfach zwei der besten. Ich glaube wahrscheinlich kein Coach in den letzten zehn Jahren hat die NFL so geprägt wie Kyle Shanahan, wenn wir sehen, was er gemacht hat und sein ganzer Tree, der ja mittlerweile in gefühlt jeder Division ist, mindestens einer dabei. Ähm, auf der anderen Seite halt Andy Reid, der ja lange das gleiche Stigma hatte wie Shanahan. So, er kann halt den Super Bowl nicht gewinnen. Ja toll, er kommt ja jedes Jahr ins Championship Game, aber er gewinnt halt den Super Bowl nicht mit den Eagles und hat sich dann ja auch sehr drastisch geändert. Dann kommt man nach Kansas City und gewinnt mehrere und ist regelmäßig im Super Bowl und plötzlich ist das Narrativ ganz anders. Shannon ist da halt noch nicht, deswegen ist Shannon für mich auch derjenige, für den in diesem Super Bowl am meisten auf dem Spiel steht, wenn wir individuell die Spieler irgendwie uns, oder oder die beteiligten Akteure uns angucken. Ich glaube individuell, wenn Shannon den Super Bowl auch verliert, dann wird also die Storylines danach werden ganz furchtbar sein. Um, deswegen ist er der Druck bei ihm schon auch nochmal, finde ich eine Nummer größer. In Summe also du willst jetzt nur Headcoaches haben, ne? das habe ich schon richtig verstanden, Du willst, du, dir geht es nur um die beiden um die Headcoaches. Es geht nur
1: um die Headcoaches, genau. Ja,
4: weil vom, wenn wir Coaching-Staff nehmen würden, wird mir die Antwort ein bisschen leichter fallen, dann wäre ich nämlich bei Kansas City. Rein Headcoaches, also ehrlich, für mich ist es wirklich ein Unentschieden, vielleicht ein kleiner Vorteil für Shannon dieses Jahr, weil er einfach diese unfassbare Offens gebaut hat und, und, und wirklich ja auch auf historischem Level produziert, offensiv.
1: Aber sag doch nochmal, ist ja auch spannend, also warum siehst du, wenn man den ganzen Coaching-Staff besprechen würde, die Chiefs vorne? Mehr Erfahrung?
4: Defensive Coordinator tatsächlich ist, wer da für mich der Knackpunkt. Also wir haben ja über die Defense haben wir ja lange gesprochen, wir haben ja hier eine klare Situation, ja, die Chiefs haben mit Matt Nagy einen nominellen Offensive Coordinator, der ja aber mehr im Sinne von äh, Game Planning mit eingebunden ist, jetzt nicht derjenige ist, der im Spiel die entscheidende Rolle spielt. Ähnliche Situationen bei den Chiefs. die haben äh, Bei den Niners, die haben, glaube ich, einen, einen Run-Game und einen pass game coordinator irgendwie so, in der Richtung haben sie es aufgedröselt. Aber letztlich ist es auch Shanahan. Und was die Offen das offensive Play Calling angeht, geben die zwei sich halt einfach nicht viel. Es sind halt zwei der absolut besten. Game-Management haben beide so ein bisschen ihre Defizite, würde ich sagen. Da sind jetzt beide nicht so die, die Top-Head-Coaches. Da gibt es welche, die das deutlich besser machen in der NFL. Und dann, wie gesagt, defensive Coordinator würde ich relativ klar Richtung Kansas City geben. Deswegen, das wäre in Summe für mich die Chiefs, was Head-Coaches individuell angeht, würde ich dieses Jahr leicht channelen den Vorteil geben.
2: Das werden wir natürlich dann am Sonntag sehen. Also insgesamt bin ich auch bei dir, Spaniolo ist halt einfach ein ganz großer Faktor und ansonsten Reid und Shanahan da natürlich auch kreativ immer, das wissen wir ja alle, wir haben ja damals mal eine Sendung gemacht mit den ja besten Head Headcoaches, da habe ich ja Shanahan auch vor zwei, drei Jahren oder wann das war, auch auf eins genannt, weil er mich so in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat, nicht um von Andy Reid abzulenken natürlich, weil der hat bei den Eagles damals schon einen grandiosen Job gemacht, nur halt eben den Super Bowl nur einmal erreicht und den gegen Belichick damals verloren. Aber Shanahan ist halt einfach unfassbar kreativ. Du hast den Coaching Tree auch angesprochen. Da haben wir ja wirklich jetzt inzwischen von diesen damaligen Washington Redskins unter seinem Vater Mike Shanahan haben wir ja einfach jetzt vier weitere Assistenten, die inzwischen Headcoach sind. Also das ist ja wirklich schon so ein ja, Belichick-Tree, der da irgendwie anfängt und alle, die jemals mit Kai Shanahan zusammengearbeitet haben oder unter seinem Vater gearbeitet haben, kommen, müssen irgendwie Headcoach werden. Also das ist schon auch beeindruckend. Am Ende musst du aber halt bei Andy Reid auch sagen, der hat dann als er nach Kansas City kommen, ist, diese dieses Franchise da total neu ausgeschmückt, irgendwie da den Glanz verliehen. Der war ja auch irgendwie gefühlt. Die waren oft in den 90er Jahren in den Playoffs, sind aber da nie sonderlich weit gekommen und haben ansonsten halt echt über Jahrzehnte niemals da auch nur ansatzweise den Sprung nach ganz oben schaffen können. Und seit der da ist, sind die einfach wie die neuen Patriots ständig oben dabei, jetzt ständig viermal in fünf Jahren im Super Bowl. Das hängt natürlich neben Mahomes, aber das ist, wächst natürlich auch auf Reed zurück, äh, vor allem an diesem Head, Head Coach fest. Der dann auch in den entscheidenden Momenten, also Game Management, gebe ich dir aber in so entscheidenden Spielphasen, wenn es dann irgendwie 4 und drei ist, dann kommt halt da was extrem Überraschendes bei den Chiefs schon immer mal rum. Deswegen ist da auch ich kann da ganz, ich kann da ganz schwer einen Vorteil irgendwie sehen. Ja, der,
3: der Vorteil ergibt sich für mich ähm, mit kommt mit der Erfahrung. Also ein, ein Read, das, das muss ja für irgendwas stehen, dass der dass der jetzt schon wieder im Super Bowl ist, dass der schon wieder versuchen kann, die Krone zu erobern. Und das, das, das musst du erst mal können. Das ist besonders in der NFL, empfinde ich das als unheimlich schwer, back to back da immer in diese Finale zu kommen. Und das heißt, der macht irgendwas richtig. Und das kann auch teilweise sein, dass er einfach wahnsinnig gut so ein Game managt, wenn es dann ein Big Game ist. Dass da dies, das bleibt uns Shannon noch schuldig. Und das muss man sehen, ob er nicht verkrampft, ob er ich würde mich nicht hinstellen wollen und sagen wollen, ja, das ist jetzt ein besserer Trainer äh, grundsätzlich als Shanahan oder vice versa. Das, das, glaube ich, würde beiden nicht, nicht, nicht gerecht werden. Sondern ich glaube, hier in diesem Spiel ist der Vorteil, beim Coaching, weil sie es einfach öfter schon gemacht haben. Das ist meine Meinung. Und die Situation kennen das Ganze. Und da beziehe ich mich nicht nur auf die äh, 60 Minuten einem Spiel, sondern ich beziehe mich da schon darauf, dass es dann eben die Woche vorher Stress gibt, dass du managen musst, dein Team, dass sie fokussiert bleiben. Das sind alles Erfahrungswerte, die unheimlich viel wert sind. Und ähm, das haben sie eben öfter gemacht in, in letzter Zeit als die vorhin eines.
1: Dann leg dich doch mal fest, Schuren. Wer gewinnt den Super Bowl?
3: <lacht> <lacht> ja, und dann komme ich, <lacht> dann mache ich wieder eine, die volle Drehung und bin dann, ich glaube, dass die 49ers das Spiel gewinnen werden. Ähm, aber das ist eher so eine, so eine Magen gegen Gefühlssache. Ähm, weil ich einfach glaube, dass, dass man, ja, dass man sich die Chance doch nicht nochmal äh, nehmen lässt. Besonders äh, gegen eine Kansas City Mannschaft, die, wie gesagt, mich nicht, nicht überzeugt hat dieses Jahr. Also da, da, die sind angreifbar. Und äh, man war sehr, sehr gut dieses Jahr und ich glaube, die 49ers werden das Spiel äh, verdientermaßen endlich gewinnen <lacht> Meine Meinung. Kann man das als Cowboys-Fan
1: eigentlich so einfach sagen oder fällt dir das Nein. wahnsinnig schwer?
3: Mir fällt mir schwer und ich habe auch Tabletten genommen, aber am Ende des Tages <lacht> muss, muss man ja dann irgendwie doch fairer Sportsmann bleiben.
1: Gut, Schulen legt sich fest auf die 49ers. Adrian?
3: Also ich glaube, es gibt zwei
4: zwei Szenarien für das Spiel und, und die dann auch den Ausgang mitprägen. Wenn es higher Scoring wird, dann bin ich klar bei den Niners, weil ich glaube, dass die Chiefs dann in dem Sinne nicht die Feuerkraft haben, um mitzugehen, trotz Mahomes, trotz Andy Reid und allem. Das ist aber nicht das Spiel, das ich erwarte. Ich glaube, es wird eher ein defensiv geprägtes Spiel sein, auf beiden Seiten, aus unterschiedlichen Gründen, aber auf beiden Seiten. Und ähm, wenn das, wenn es die Art Spiel wird, also wo die Defenses dominieren, wo nicht irgendwie ein Team mal zwischendurch mit mit 10, 12 Punkten führt oder sowas, sondern ist wirklich so ein es also geht 10-10 in die Halbzeit und irgendwie beide Offenses sind so ein bisschen krampfig. Dann glaube ich, dass die Chiefs das gewinnen. Weil dann glaube ich, dass die bessere Defense plus der bessere Quarterback sich im Endeffekt durchsetzt. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin aber auch, also ich gehe da ein bisschen weg von von dem, was die Märkte uns sagen. Ich glaube, das Over under ist ja über 47 für das Spiel. Ich habe das ein gutes Stück drunter. Also ich bin eher so in der 20, 17 Range, in dieser Kategorie, vielleicht 23, 17. Und denke, die Chiefs gewinnen einen, einen, Def einen defensiv geprägten Super Bowl.
2: Du hast das mit ja. du hast defensiv ja schon angesprochen, die Chiefs Defense, um das noch einmal zu nennen, hat in den Playoffs jetzt nur 14 Punkte im Schnitt zugelassen und in allen 20 Saisonspielen 15,6. Also das zeigt natürlich schon, dass um nochmal das mit Spaniolo abzuholen, dass sie da sich eigentlich schon drauf verlassen können, dass jetzt auch wahrscheinlich die 49ers, die natürlich die Feuerkraft haben, aber wahrscheinlich keine 30 Punkte und so hingehen. Wenn das schaffen sollten, dann bin ich auch klar bei den 49ers, aber ich sehe eben auch so, und ich habe mir einen 27 zu 24 für die Chiefs notiert, ich sehe da auch nicht irgendwie groß, dass einer in Richtung 30 oder gar drüber hinauskommt und wenn es eben da drunter bleibt, dann ist Mahomes halt immer dafür da, dann auch den Game-Winning-Drive und was weiß ich mit Kelsey zu haben oder dann eben Batka am Ende aufs Feld zu schicken, der dann die drei mehr kurz vor Schluss reinhaut deswegen tendenziell irgendwie gefühlt bei den Chiefs Coachs hat auch recht gefühlt natürlich die 49ers irgendwie ja wenn man die ganze Saison betrachtet das bessere Team aber das hat mir erinnert euch zurück an die ganzen Patriots Jahre die haben auch oft nicht allzu überragend mal zwischendurch gespielt in ihren Saisons aber mit Belichick Brady Gronk waren sie dann in den Playoff Spielen und in den Super Bowls vor allem wenn es nicht gegen Falls und Eli Manning ging dann halt einfach immer da irgendwie auch in einem schlechten Spiel und das ist so irgendwie das, was dich den Chiefs einfach gibt, dass mit Andy Reid, mit Mahomes, der ja auch schon so viel Erfahrung trotz seiner noch nicht mal 30 Jahren hat, irgendwie in den ja, engsten, allerengsten und wichtigsten Momenten dann da halt einfach für das Big Play sorgen kann und dann für große Enttäuschung bei der Niner Seite, der sorgt. Deswegen gefühlt, wenn es unter 30 bleibt, auch irgendwie die Chiefs. Ich gehe
1: da auch mit. Ich setze auch auf die Chiefs. Ich habe so das Gefühl, ne, dieser, dieser fast schon Kultspruch mittlerweile wette nie gegen Mahomes. Jetzt gerade im Super Bowl wird das auch wieder der Fall sein. Die 49ers haben zu viel Druck. Die wollen zu viel. Und dann sind es doch am Ende die Cowboys. Schuhen, die <lacht> okay. 2054 vor den. Der
3: nee, Ja, macht euch immer lustig drüber. Aber äh, nochmal, ey, erinnert euch, die 49ers zweite Hälfte gegen Detroit, da, das war eine Lawine, die war nicht zu stoppen. Ja, und ich glaube, dass, dass, ich hoffe, dass sie das von Anfang an machen. Und dann, ähm, werdet ihr schon alle sehen, <lacht> was ich damit meinte. Apropos sehen, abschließend
1: äh, noch ein paar Programmtipps, weil wir alle, die ihr jetzt gerade hört, sind natürlich auch am Sonntag im Einsatz. Schuern mit dir fange ich mal an. Du bist als Schiedsrichter eingeplant, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, du schüttelst schon den Kopf. Also was machst du
3: beim Ice Bowl am Sonntagabend bei RTL? Ich bin einer von vier Trainern und hm? äh, vertrete das Team East, und werde da sozusagen mit äh, einigen Promis wenn wir versuchen auf dem Eis ähm, in äh, in der SAP Arena in Mannheim werden wir versuchen irgendwie ein Footballspiel zustande <lacht> zu bringen <lacht> und ähm, ja äh, ganz spaßig wird sicherlich äh, sehr lustig und ich bin aber als Trainer da nicht als Schiedsrichter das äh, weil die Schiedsrichter sind auf Kufen in diesem Spiel äh, ich nicht ich, ich bleib auf meiner in meiner Box äh, Coaches Box Seh gut aus und trommel gegen die Wand. Also wie immer. <lacht> ja, genau.
1: Okay, also 20.15 Uhr geht es, glaube ich, los. Sonntag äh, bei RTL, der Ice Bowl. Eine stefan Raab produktion Buschi ist auch am Start. Elton moderiert. Mona ist dabei. Und Coach äh, Schuan ist auch dabei. Solltet ihr unbedingt einschalten. Adrian, du hast äh, gemeinsam mit Christoph Kröger auch was Besonderes vor Sonntag, richtig?
4: Ja, wir sehen uns ja. Also wir werden ja ich glaube zum ersten Mal, oder, dass du und ich den Super Bowl auch zusammen verfolgen. Das, ja, das äh, gab es auch, gab's auch noch nie. Genau, wir werden in, in Berlin sein. Wir machen ähm, ein bisschen Live-Podcast im mit mit dir auch quasi, mit dem RTL NFL Radio und sind da auch in der Location. Und äh, ich glaube, es sind 120, 140 irgendwie sowas Leute auch da. Da freuen wir uns natürlich drauf und ähm, werden, wie gesagt, vor dem Spiel ein bisschen Live-Podcast äh, machen. Du machst ein bisschen Live-Radio und dann schauen wir den Super Bowl zusammen.
1: Genau, 23 Uhr geht's bei euch los. Ähm, genau. Zu hören auch auf rtlnflradio.de genau, genau. und kostenlos in der RTL Plus App. Und ähm, bleibt dabei, dass ihr auch bei Twitch streamt.
4: Das weiß ich leider immer noch nicht. Äh, okay. Wir sind da immer noch in der Planung, ob wir das hinkriegen. Ähm, aber wie gesagt, oder wie du gerade gesagt hast, wenn, selbst wenn es nicht klappt, ihr könnt es trotzdem live auf jeden Fall verfolgen, kostenlos, ganz easy.
1: Was ist beim Kicker los in der Super Bowl Nacht Grille?
2: Wir sind natürlich immer
4: so quasi da für Second Screen
2: Unterhaltung. Also wir bieten wieder einen Live-Ticker an zum Super Bowl. Also jeder kann sich den natürlich anschauen bei ADL und sich sonst, äh, oder über Game Pass, wie auch immer. Äh, und ansonsten gibt es beim Kicker eben den Live-Ticker, dann den Spielbericht danach, dann vielleicht noch einen Nachdreher gleich in der Früh, in den Tagen darauf, vielleicht noch ein, zwei Stimmenvideos, so wie immer das typische Kicker-Paket eben aussieht. Das machen wir alles live während des Super Bowls und bieten quasi so eine Second-Screen-Unterhaltung. Und, weil wir haben ja Christoph Kröger, hast du ja schon angesprochen, Kutsche, wer hier beim Kicker noch nicht genug Football-Podcast-Unterhaltung hat, der kann auch heute einfach mal rüber zum Kicker-Daily-Podcast, den gibt es ja jetzt seit ja, paar Monaten rüberschalten, weil da ist Adrians Spätzl, Christoph Kröger eben heute unterwegs. Der spricht da auch nochmal wegen drüber. Also an allen Fronten Kutsche bei euch, aber der Footballerei ist ja auch noch einiges geboten an ein Podcasts ständig. Also ich denke mal, jeder ist komplett versorgt. Da kann man hin und her springen und sich überall die volle Dröhnung geben.
1: Genau. Kicker Daily jetzt im Anschluss hören und am Sonntag geht es dann um 20.15 Uhr los mit Coach Schuham bei RTL, dann ab 20.30 Uhr äh, live RTL NFL Radio Alps, äh, mit äh, im Downset Talk im Anschluss und dann nebenbei immer die Kicker App. Fleißig aufhaben. Also, ihr habt ordentlich zu tun. Langweilig wird euch Sonntag nicht. Und am Montag, äh, so früh wie möglich, direkt im Anschluss des Super Bowls produzieren wir auch eine neue Folge Icing the Kicker, eine Reaction Folge, ähm, emotional, ähm, was denn da so passiert ist. Also, ihr habt genug zu gucken, zu schauen. Nicht, dass es heißt, wir würden euch nicht ausreichend kostenlos versorgen. Schuan, dann freue ich mich sehr auf ähm, dich am Sonntag als Coach.
3: Na mal sehen, was das wirft. Ich hoffe, alle bleiben gesund. Also das war meine erste Frage. Habt ihr noch Krankenwagen da? Aber das wird sicherlich spaßig. Und ähm, ja, wer die WOC, WM und sowas gesehen hat, der weiß in ungefähr, in welchem Bereich sich das dreht. Aber es wird sicherlich lustig. Adrian,
1: wir sehen uns am Sonntag. Da freue ich mich ja. auch drauf. Live ja. in Berlin. Grille euch viel Spaß in Nürnberg und wir hören uns dann im Anschluss. So sieht's aus. Viel Spaß euch. Dann bedanke ich mich bei euch drei. Tschüss. drei N. So, richtig. Am Ende auch noch grammatikalisch richtig. Und ähm, ja, viel Vergnügen. Euch maximal viel Spaß beim Super Bowl. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.